1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir haben in dieser Runde schon öfters über Mobility as a Service gesprochen und diese Spur wollen wir jetzt gerne nochmals aufnehmen, erweitern, vertiefen und vor allem wollen wir mit Menschen sprechen, die das tagtäglich erleben. Ich begrüße dazu in dieser Runde Rahl Henne. Sie ist ähm, Product Ownerin für die Mars exploration U move und Björn Bender allen schon bekannt ähm, leitet die Innovationseinheit für neue Mobilität. Heil, ähm, du hast irgendwann in deinem Leben entschieden, Maßdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Was hat dich dazu bewogen?
2: Also das Thema Mobilität, das hat mich eigentlich schon seit jeher ähm, interessiert und äh, ich bin auf dem Land groß geworden, also da ist Mobilität immer ein, ein großes Thema. Da hat man schon als Kind oder Jugendliche damit Berührungspunkte, wenn man zum Beispiel in einem größeren Ort in die Schule gehen muss und mit dem ÖV- oder On-Demand-Bus reisen muss. Das hat sich dann auch weitergezogen, wo ich dann in die Stadt wohnhaft geworden bin, hier im urbanen Raum in, am Stadtrand von Bern. Ich habe selber kein Auto, also stellt sich auch hier wieder die Frage, wie komme ich von A nach B zum, ähm, zur Arbeit oder auch ähm, zum Einkaufen oder in meine Freizeit, wo ich auch sehr gerne unterwegs bin. Also habe ich da auch ähm, viele Anknüpfpunkte wie gesagt, ich bin im ländlichen Gebiet groß geworden, meine Eltern wohnen noch immer da, also gehe ich sie auch öfters besuchen und da ist die Mobilität schon ein großes Thema. Und wenn man kein Auto hat, ähm, schaut man sich äh, um, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und so bin ich zum Thema ähm, Mobility as a Service gekommen.
1: Mhm. Wie, wie waren das mit 18? Also die meisten Jugendlichen, also wenn ich meine Kinder angucke, die überlegen, mit welchem Auto wollen sie denn heute in Ausgang fahren? Und du hast dann äh, die Buspläne studiert und die s bahnpläne studiert oder wie, hat man, wie muss man sich das vorstellen, deine Schritte in die Marswelt hinein mit 18?
2: Ja, mit 18. Ähm da ähm, überlegt man sich ja, wie, wie gehe ich mit dem Bus? Wie gehe ich in den Ausgang, nehme ich den Nachtbus oder so, den, mhm. den normalen, nehme ich den Zug? Wie kann ich da gehen? Also man macht wirklich so erste Schritte. Oder man geht dann äh, mit dem Fahrrad oder mit dem Mofa, ähm, dass man da ähm, auch schon mit 14 ähm, ähm, bekommt oder äh, zur Verfügung hat, wo man dann wirklich sich so ein bisschen annähert an, an das Ganze. Und das ist, ähm, ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Das ist
1: ähm, ja, und findet hier so also ein genereller Wandel statt, weg vom eigenen Fahrzeug, insbesondere wenn ich jetzt an Jugendliche denke, äh, hin äh, zu solchen integrierten Verkehrsdienstleistungen?
0: Der findet grundsätzlich generell, ähm, glaube ich, definitiv statt. Ich glaube, er ist sehr, sehr unterschiedlich gelebt, natürlich, wenn wir jetzt in die Städte und in die Agglomeration und auf ähm, das Land schauen. Ja, ich glaube, natürlich, fällt es den Städtern heute leichter und auch den jungen Städtern leichter auf ein eigenes Auto verzichten zu können. Ich glaube, ja, die Dinge, die man besitzen möchte, die haben sich eben verändert durch ganz, ganz unterschiedliche Einflüsse. Das Thema Digitalisierung leistet natürlich auch einen ganz, ganz großen Beitrag. Und das Angebot in den Städten ist heute da. Ja, so wie Rahel eben vielleicht an ihrem ländlichen Beispiel beschrieben hat, da eben auf das eigene Auto verzichten zu können und wirklich Mobilität als Service Nutzen zu können. Ich glaube, wenn wir aufs Land schauen, ähm, dann ist Rahel vielleicht ähm, doch noch äh, eine der besonderen Personen, ja, auch schon in sehr, sehr, ähm, ja, in einer sehr frühen Phase von Mobility as a Service. Ja, wenn wir irgendwie einige Jahre zurückschauen, ich glaube, dort ist die Durchdringung einfach noch nicht so hoch, weil die Rahmenbedingungen auch im Angebot noch nicht gegeben sind. Und, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fragestellung, wenn wir über Kundenakzeptanz sprechen und vor allem auch ähm, über das Loslassen eines persönlich besessenen Fahrzeugs
1: weil mhm. du bist ja ähm, gestaltet mit diese Exploration, diese Master-Exploration U-Move. Wie viel, wie viel Rahel steckt denn da schon drin? Oder anders gefragt, ähm, was sind so die besonderen Erfahrungen, die du gemacht hast ähm, und die jetzt unbedingt äh, in U-Move rein müssen, damit es funktioniert? Weil du hast ja sehr, sehr viel Anwendungserfahrung mit, mit Master-Konzepten.
2: Ja, einerseits habe ich die Erfahrung aus der persönlichen Erfahrung, die ich damit gebracht habe. Und eine ganz besondere, und das ist, ich war im Sommer 2016, war ich in Rio an den Olympischen Spielen, war dort als Volontär tätig. Und da hatte ich die Herausforderung, mich auch in der Stadt auszukennen und ich selber, ich musste ja reisen, ich musste von den Wettkampfstätten ähm, wieder zu, zu meinem äh, Wohnsitz zurück und ich musste auch mit den ähm, Athletinnen und Athleten schauen, dass sie rechtzeitig am richtigen Ort sind und in einer Stadt, die ich wirklich nicht gut kenne. Und da ähm, habe ich auch nach Lösungen gesucht und ich ähm, fand da ähm, eine App, äh, Moogle, und das war wirklich ähm, sehr praktisch, weil... Wenn ich die geöffnet habe, hat es mich lokalisiert. Ich wusste, wo ich war in dieser Stadt und was um mich herum war, welche Möglichkeiten ich hatte. Und so konnte ich zum Beispiel auch schauen, der Bus, oder ich konnte eine Routenführung machen, der Bus, wo der gerade steckte, war er im Stau oder kam er gerade um die Ecke. Und ich konnte da einerseits in, das, in den richtigen Bus einsteigen und ich wusste auch, wie lange es ich hatte. Und das war wirklich sehr, sehr praktisch, in einer Stadt, wo ich wirklich nicht kenne, sich
1: zurechtzufinden. Gibt es auch so ganz spezifische Features, die jetzt in Umove eingearbeitet werden, von denen du sagst, ja, auf die lege ich unbedingt Wert, weil da habe ich positive oder negative Anwendungserfahrungen mit anderen gemacht?
2: Ja, also sicher die Routenführung, dass es, ähm, okay. wenn ich von A nach B gehe, dass es mir die Vorschläge macht, ähm, wie lange ich habe, ähm, mit welchem Verkehrsmittel, dass ich wählen kann individuell, ähm, ja, was nehme ich jetzt, wie viel Zeit steht mir zur Fü Verfügung und was kostet auch das mich. Also das finde ich auch äh, die Transparenz gegenüber den Kunden,
1: dass sie das immer wissen. Das ist mhm. für mich ähm, sehr wichtig. Uh, Björn, mal so vielleicht aus einer Größeren Perspektive betrachtet. Es gibt ja inzwischen eine Reihe von solchen Initiativen wie New move ähm, äh, weltweit. Ähm, Braucht es da nicht irgendwie eine, eine Konsolidierung? Weil wir Kunden müssen ja dann in jeder Region wieder so ein neues, äh, neues App öffnen, müssen uns vielleicht erstmal arrangieren mit diesem App. Haben wir jetzt ein anderes gehabt in London, müssen ein neues nehmen in Zürich. Ähm, wie, wie siehst du da die Perspektive äh, hin äh, zu dieser Schnittstelle äh, Maßkonzept Kunde?
0: Ich glaube, also wenn du über die, über die Konsolidierung im digitalen Bereich sprichst, da sind wir eben aktuell, glaube ich, in der Frühphase. Ja, wir haben viele, viele Unternehmen, große Unternehmen, Startups, die sehr viel investieren in ähm, Softwarelösungen für Maßangebote. Da wird sicherlich eine Konsolidierung die nächsten Jahre stattfinden. Ähm, ich glaube aber, die Märkte und das Nutzerverhalten ist extrem unterschiedlich. Ja? Und, und wenn Rahel über UMOVE spricht, dann machen wir Jumuf ja ganz bewusst als, als zeitlich befristete Exploration. Wir machen es ganz bewusst als Forschungsprojekt und lassen es wissenschaftlich begleiten. Uns ist dieses Thema Kundenakzeptanz und auch Kundenveränderungen ähm, in dieser Angebotsgestaltung extrem wichtig. Und ich glaube, das jetzt aus einer schweizerischen Perspektive zu vergleichen mit Berlin, London oder Helsinki, ist extrem schwer. Ja, das heißt, ich glaube persönlich daran, dass wir wirklich, sag ich mal, die Erfahrungen am Kunden, die explorativen hier machen müssen aber auf keinen Fall ähm, gerade für, für zeitlich befristete ähm, Projekte auf die eigenen entwickelnden ähm, Dienstleistungen setzen müssen. Ja? Also wir setzen auch äh, im, bei Umove beispielsweise auf Softwarelösungen auf, ähm, die existieren, ja? die, wir, die, wir, die wir über Partner ähm, ähm, ja, einkaufen oder ähm, verwenden, ähm, die sich schon bewährt haben. Und auf der anderen Seite vernetzen wir über diese Lösung Angebote, die sich bewährt haben. Ja, mhm. ich glaube, UMove wird sicherlich gleich noch was sagen, ist natürlich sehr, sehr heute stadtbezogen oder, oder, ich sage mal, agglomerationsbezogen. Das ist eine Exploration, aber das ganze Thema Park and Rail für uns jetzt oder Carsharing-Angebote gerade, die, die auch im ländlichen Raum extremst relevant sind, ist nichts anderes als Mobility as a Service. Ja, jetzt äh, nicht getestet oder nicht ausschließlich getestet äh, in der u -Move exploration sondern an vielen anderen Stellen. Ähm, das heißt für mich, wir müssen uns die Besonderheiten der Schweiz anschauen, aber wir müssen an, an vielen Stellen, gerade was auch das Digitale angeht, ähm, das Rad nicht immer neu erfinden. Vor allem auch nicht als als doch kleiner Markt, ja, verglichen zu anderen europäischen oder globalen Märkten.
1: Mhm. Wie, wie, wie läuft denn die Verbreitung, Rahel? Ähm, du, hast, ähm, du bist ja sicherlich da, ähm, jemand, der sehr euphorisch ist bezüglich äh, diesen Maßkonzepten. konzepten äh, Wie siehst du das, bei, bei den, bei, vor allem bei den Jugendlichen, weil wir müssen ja auf diese neue Generation setzen, äh, um solche fundamentalen Veränderungen auch, auch, auch durchsetzen zu können. Äh, wie läuft denn das? Ähm, äh, wie kriegt man die äh, zu Maß? Wie kriegt man sie vom, vom Auto äh, weg? Äh, was ist so deine, deine Strategie? um hier möglichst viele Nachahmer zu finden.
2: Also wir müssen jetzt gerade, wenn man auch das auf YouMove bezieht, wo wir in der Stadt tätig sind, wir müssen wirklich die Vielfalt und die, die Optionen aufzeigen. Wir müssen ein gutes Angebot haben, dass man da auch merkt, dass man ja, man muss vielleicht mit 18 gar nicht mehr die Autoprüfung machen, ähm, mhm. weil ich habe gute andere Angebote. Oder wenn ich die Autoprüfung mache, muss ich ja kein eigenes Auto mehr haben. Also mhm. dann kann ich ja. ein Sharing-Auto nehmen. Das sieht wirklich sehen, ähm, dass man ähm, sehr gut äh, unterwegs sein kann mit keinem eigenen besitzten Auto, dass man mhm. alles wirklich teilen kann.
1: Also wichtig wäre, dass man das tatsächlich erlebt, oder? Das, ja. Ähm, also... Björn, wie, wie, wie kann man das sicherstellen, dass, dass, dass dieses Erleben stattfindet? Das ist, glaube ich, so wie bei der E-Mobilität auch. Man muss so ein Auto einfach mal gefahren sein, dass man es gut findet. So scheint mir das jetzt hier auch zu sein. Was, was kannst du tun, um dieses Erlebnis äh, zu ermöglichen?
0: Ja, das, das, das Ziel von solchen Angeboten ist ja Vereinfachung und es loslassen von Besitz, und ist ähm, ja nutzen, nutzenorientierte, ähm, nutzenorientierte Mobilität für ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. So und, und wenn wir uns jetzt mal die, die, die schweizerischen Rahmenbedingungen anschauen, dann haben wir eigentlich das an vielen Stellen schon erleben dürfen. Ja. Ja, weil wir haben das Privileg, dass wir, dass wir aus, einer, aus, einer, aus einer Gesellschaft kommen, die lange in Generalabonnement. Oder einen Halbtags schon als Produkt nutzen kann, die einen Swiss Pass hat, der, der deutlich über die Mobilität hinausgeht, also der auch Branchenprodukte hat vom öffentlichen Verkehr, mhm. ja, die existieren. So, und jetzt sind wir ja eigentlich dabei, genau diese, diese Exploration zu machen, eigentlich für den nächsten Schritt, weil jetzt ähm, sprechen wir von einer Gesamtmobilitätslösung, ja, die natürlich sehr, sehr stark auch den, den, den individuellen Verkehr, ja, so wie Rahl eben beschrieben hat, ähm, ähm, einbeziehen wird. Insofern. Was wir tun müssen, ist natürlich eine durchgängige Buchungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Was wir tun müssen, ist natürlich vor allem on demand, also wirklich auf Bedarf kurzfristige Mobilitätslösungen anbieten zu können. Die müssen aber dann auch für sich verfügbar sein und die müssen auch von Angebotsseite sichergestellt werden. Und was wir tun können, ist... Ähm, Hypothesen zu validieren, die wir gemeinsam mit, mit, mit der schweizerischen Branche, mit der schweizerischen Mobilitätsbranche aufstellen, für ganz, ganz unterschiedliche Schweizer Regionen und dann Erkenntnisse haben, wie wir diese Produkte eigentlich zukünftig als SBB, aber vor allem auch ähm, an vielen anderen Stellen ähm, skalieren und wachsen lassen können. Ich glaube, das ist das, was wir, was wir tun können und welchen Beweis wir abbringen müssen. Das ist auch, auch, auch unsere Aufgabe, weil die Mobilität wird sich verändern. Das war uns auch schon auch schon vor der ähm, COVID-19-Situation bekannt.
1: Vielleicht müssen wir auch mal, weiß ich, ob es eure Aufgabe ist, aber grundsätzlich mal über Anreizsysteme äh, nachdenken. Ich habe Zufällig in so einer chinesischen App gesehen, wenn man da drei Bushaltestellen früher aussteigt und zu Fuß geht, dann kriegt man Punkte gut geschrieben. In China gibt es dafür ja alles mögliche Punkte, das ist jetzt wahrscheinlich von der Krankenversicherung. Aber auch da wäre natürlich zu überlegen, ob man irgendwelche steuerlichen Anreize verbindet, vielleicht sogar auch von Versicherungsseite Anreize gibt, dass solche Konzepte stärker genutzt werden. Das gäbe ja auch genug Möglichkeiten, das zu tun. Ja. Gibt es da ja. Überlegungen in der
0: Richtung? Ich glaube, ähm, bevor Rahel vielleicht ein bisschen spezifischer antworten kann, ich glaube, das ganze Thema Anreizsysteme existiert ja auch schon lange. Ja? Wenn wir über, jetzt mal über Sparbillette ähm, sprechen, genau. dann ist das eigentlich mehr oder weniger ein Anreizsystem. Ja? Ja. Wenn wir schauen, was sich auch in den ganzen Mikromobilitätsangeboten, sei es, sei es Scooter oder Bikesharing und so weiter tut, da werde ich belohnt für... Ein, ein Handeln, was am Ende ähm, zu einer Kosteneffizienz oder zu einer besseren Auslastung führt. Das heißt, wie kann ich ja, beispielsweise Bikes oder Scooter einer schnelleren Ladung zuführen etc. Also ich glaube, dieses Thema Anreizsysteme haben wir individuell verankert in den einzelnen Verkehrsträgern durchaus schon ähm, existent da. Das sehen wir. Wir haben auch Erfahrungen. Ja, und jetzt kommt eigentlich der nächste Schritt, weil über was, über was du sprichst jetzt an dem ähm, chinesischen Beispiel, das ist ja so ein bisschen die Incentivierung für, für ich sag mal, Nutzerverhalten. Ja, und, es, und das kann man natürlich ausreizen ähm, in, in so Token-Formen, für, für was werde ich belohnt, für nachhaltige ähm, Mobilität, für Mobilität, die vielleicht nicht in den Hauptverkehrszeiten stattfindet, für etc. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele ähm, Ansätze, ja, und ähm, da gibt es auch ganz, ganz äh, viele Ideen, die, die schon existent sind.
1: Mhm. Ralf, kannst du noch ein bisschen was erzählen zur weiteren Entwicklung von diesem Projekt äh, you move, Ihr habt es jetzt etabliert in Zürich. Ähm, was sind da die, die, die nächsten Schritte? Wie weit geht ihr aufs Land? Ähm, wie funktioniert das auf dem Land? Kannst, kannst du noch so ein bisschen was erzählen zur Entwicklungsgeschichte zur weiteren Entwicklungsagenda?
2: Also was wir jetzt als nächsten Schritt haben, das ist, wir werden in Basel an den Start gehen. Wir werden das Angebot dort platzieren. Wir werden auch weitere Mobilitätsanbieter einbinden. Und wir werden auch dementsprechend neue Abonnemente machen. Also das heißt jetzt auch, wir haben, ähm, bis jetzt hatten wir Carsharing nicht drin, das wird jetzt neu drin sein. Wir werden auch Angebote, wo wir ähm, ähm, E-Trotten mit Carsharing zusammenbündeln. Wir werden aber auch Angebote jetzt machen, gezielt für äh, Jugendliche ähm, ab 16 Jahren, die auch keinen Fahrausweis ähm, haben, dass wir dort ähm, die Mobilität so anbieten in einem Abonnement. Das mhm. sind so die nächsten Schritte jetzt gerade für basel und und auch ähm, noch bis Ende Jahr möcht, äh, möchten wir noch in äh, Bären, äh, an den Start gehen mit dem gleichen okay. Produkt.
1: Ja. Du, du bist ja so erfahren in dieser ganzen Maßwelt durch persönliche, äh, persönliches äh, Engagement. Gibt es da irgendwelche kuriosen Geschichten? Wir sind ja unter uns. <lacht> und, äh, die, 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 die mit diesem Konzept verbunden dass mal was nicht funktioniert hat, dass irgendwas besonders gut funktioniert hat. Gibt es da noch so was, was du aus deinem Leben, aus deinem Maßleben uns berichten kannst?
2: Also was besonders gut funktioniert, ähm, wo wir jetzt merken, äh, wir können den Kunden ähm, nutzen ähm, sichtbar machen. Wir können die, also die Kunden, die das nutzen, ähm, sind dann überzeugt. Also können wir überzeugen, dass man mit verschiedenen Angeboten, mit dieser Vielfalt ähm, auch den Zugriff hat, dass man äh, aus einer Hand. Das ist das, das was auch geschätzt wird von den Kunden, wenn wir sie jetzt im Moment befragen, was sie so sagen. Das wäre was ähm, oder ist was, was was. Äh, zu verfolgen weiterhin ist, dass sie alles aus einer Hand haben, dass es einfach in der Anwendung ist. Und ich denke, das ist schon der, die erste große Hürde, er diese einfache Anwendung, dass man da nicht überall sich registrieren muss zum Beispiel. Okay.
0: Was ich, wa, was ich ja. faszinierend finde, vielleicht ist es kein, kein, kein Endkundenerlebnis, aber jetzt, sage ich mal, diese Herangehensweise, die wir jetzt ähm, in der Schweiz auch in diesem Explorationsprojekt gefunden haben, die ist aus meiner Sicht schon einzigartig, weil sie sehr ähm, partnerintegrierend ist und, und partnerschaftlich und kooperativ erfolgt. Und ich, ich glaube, das ist auch der einzigste Weg, ja, der der, der Mobilitätsbranche grundsätzlich, aber vor allem auch in kleineren Märkten wie der Schweiz bleibt, da sehr, sehr stark zusammenzuspannen und, und auch die Stärken ja, einzubringen in ein Gesamtsystem und davon, davon, davon zu profitieren. Und am Ende... Ja, gerade in diesen Zeiten, es geht viel um, viel um wirtschaftliche und Kosteneffizienz. Ja, ist es ist am Ende auch noch gut ähm, für das Portemonnaie. Und ich glaube, das ist wirklich jetzt, jetzt, jetzt einzigartig, dass wir sagen können, wir haben wirklich mit den Mobility Service Providern, mit den Anbietern, die da sind, ja, sehr, sehr eng und schnell ähm, zusammengespannt. Und vor allem haben wir auch mit den Städten und mit den lokalen Transportunternehmen zusammengespannt, dass wir eigentlich Mitte nächsten Jahres ein Ergebnis haben werden, was uns zeigt, ja, ist es ähm, sinnvoll und richtig in eine größer angedachte Lösung beispielsweise jetzt auf unserem ähm, Kanal SBB Mobile ähm, und so weiter zu denken oder eben nicht. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich, wenn man auch Vergleichsmärkte anschaut, ähm, einzigartig und freut mich, freut mich ganz besonders, dass uns das auch in diesem, in diesem Partnerprojekt gelungen ist.
1: Mhm. Wo sind eigentlich die Systemgrenzen? Ähm, das ist mir völlig klar, dass es in, in der Stadt wunderbar funktioniert, aber ähm, geht es auch... Ähm, für jeden entlegenen Bauernhof ähm, in der Schweiz, dieses, dieses äh, U-Move? So.
2: Leider noch nicht. Ähm, also, die Extremgrenzen liegen darin, dass wir die ähm, Mobilitätsanbieter haben müssen. Und ja. die sind ähm, im Moment sehr stark äh, im urbanen Raum oder in der Agglomeration vertreten, aber auf dem weiteren ähm, ländlichen Raum sind sie noch nicht völlig flächendeckend da. Ja. Und. Ähm, ich denke auch, wenn wir da erste Erfahrungen haben bei uns und, und die Leute das auch schätzen und vielleicht auch das Bedürfnis dann ähm, äußern und äh, konkret einfordern, dass ähm, die Mobilitätsanbieter auch hier ähm, Überlegungen starten, ähm, weiter in den ländlichen Raum vorzudringen, was sie dort dann auch solche Lösungen anbieten können.
1: Könnte es du? sein, dass wir am Ende vielleicht doch zu einer Einschätzung kommt, für die ganz entlegenen Gebiete lohnt sich das gar nicht, weil, weil es muss ja dann schon irgendwo eine Kosten-Nutzen-Abwägung mit sich bringen, auch im Hinblick auf die ganzen Emissionen, die da, die da freigesetzt werden und so weiter. Was man zum Schluss doch sagt, da könnte das Auto klassisch betrieben immer noch die beste Option
0: sein. Ich, ich glaube, bei der Frage müssen wir ein Stück weit ähm, wegkommen von... Youmove, weil ich glaube, ich glaube die, die Systemgrenzen für Maßlösungen, ähm, die sind ehrlicherweise nicht gegeben, weil eine Maßlösung, wenn wir jetzt mal auch stark in Kundeninformation, in Kundenbegleitung etc. denken, die hat ehrlicherweise Google für uns heute.
1: Ja, ja.
0: Google, Google, Google zeigt mir heute ein Routing von meinem entlegenen Bauernhof zu dem Zielort, wo ich möchte. Ja, Und die Frage ist, was ist am Ende eine Maßlösung? Und das jetzt nicht äh, in jedem in jedem ähm, abgelegenen äh, Ort oder an jedem Bauernhof, wie du eben gesagt hast, am Ende ein ähm, Bikesharing- oder ein Carsharing-Angebot existent sein wird. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ja, weil das muss am Ende finanzierbar bleiben. Aber wenn wir darüber ähm, nachdenken, wie Mobilitätsangebote sinnvoll kombiniert werden können, und da spreche ich auch vom eigenen und vom selbstbesessenen Fahrzeug, um beispielsweise an den nächsten ähm, Bahnhof oder an den nächsten Mobilitätshub, zu kommen, dann würde ich sagen, es sind keine Systemgrenzen existent. Und wir müssen es als Mobilitätsbranche, auch als SBB schaffen, genau diesen, diese Umsteigepunkte, nämlich an unseren Bahnhöfen, in die großen Gefäße unseres Angebots so einfach wie möglich zu gestalten. Und da gehört auch ja beispielsweise das eigenbesessene Fahrzeug dazu und wird und muss ja als Mobilitätslösung in eine Auskunft, am Ende auch in ein Ticketing, wenn wir über Park and Rail äh, nachdenken und über unsere 30.000 Parkplätze bei der SBB integriert sein müssen, also Systemgrenzen ähm, bei YouMove heute, ja, wir sind in der Exploration, in, in einem Experiment für Mars generell, um die Mobilität zu beeinflussen, ein ganz klares Nein.
1: Mhm. Rel, wie, wie lange geht es noch, bis wir äh, als Schweiz ein, ein Marsland sind? Ähm, wie, wie lange geht es noch, bis, bis, man, bis man wirklich flächendeckend in großem Stile Maß betreiben?
2: Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Das ist, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wir machen jetzt einfach die ersten Schritte dazu und ähm, führen auch die Bevölkerung an dieses Thema ran. Das ist, wo man wirklich wegkommt vom eigenbesessenen Auto hin zum gescherten Auto und zur gescherten Mobilität. Ja. Und äh, mit solchen Sachen, wie jetzt verschiedentlich laufen, denke ich, machen wir da einen guten ersten
1: Schritt. Seid ihr auch im Austausch mit skandinavischen Ländern, wo wir schon eine viel stärkere Maßtradition haben, um Learnings auszutauschen, um Erfahrungen zu teilen? Was kann man von denen lernen?
2: Ja, wir sind mit äh, Wim ähm, im Austausch, mhm. wir sind aber auch ähm, sehr stark mit Yelby im Austausch. Ja. Und dort lernen wir auch, ähm, wie das Verhalten jetzt ähm, der, der Leute bei Ihnen ist, wie haben sie was angenommen, was wird nachgefragt, zum Beispiel in Berlin, ähm, wo wir dann auch diese Rückschlüsse zu uns mitnehmen und uns gerade in der Abo, wie wir diese äh, Angebote bündeln, überlegen ähm, und diese mit reinnehmen, diese Erkenntnisse, mhm. die sie dort haben.
1: Gibt es da, Björn, kulturspezifische Unterschiede?
0: Ja, also die gibt es, ähm, wenn, wenn du global ähm, schaust, sehr, sehr sicher und die sind sicherlich auch landesspezifisch, wenn du ähm, in Europa schaust. Ja, ich glaube, ähm, die Zeit bei deiner Frage jetzt, äh, wie lange brauchst du noch, um die Maßlösung zu etablieren, die Zeit spielt natürlich für uns. Ja, das ist so, weil, weil wir in eine andere Generation kommen, weil ähm, die jungen Menschen ganz, ganz andere Erwartungen an die Mobilität haben, weil die viel flexibler sein muss. Weil wir weniger Besitz haben und weil wir uns weniger binden möchten. So, jetzt kommen noch andere Einflüsse, ja, ökologische Klimawandel. Jetzt haben wir Covid-19. Also, wir merken doch, dass, dass unser Leben, und auch unsere Mobilität viel, viel weniger planbar wird und dass jetzt ein Auto kaufen, ein Auto leasing, aber vielleicht auch ein Jahres- oder Mehrjahresabonnement im öffentlichen Verkehr ja, an ähm, Nachfrage verlieren wird. Und, und da braucht es neue Lösungen. Und, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass diese begünstigt werden ja, durch ganz, ganz unterschiedliche landesspezifische ähm, Bedürfnisse. Und wir können in der Schweiz sagen, wir haben die optimalen Rahmenbedingungen. Ja, weil so viel Mobilität, wie wir in der Schweiz konsumieren, äh, wird nirgends konsumiert im motorisierten Individualverkehr wie im öffentlichen Verkehr. Und ich glaube, diese, diese Voraussetzungen zu nutzen für auch neue Mobilitätskonzepte, die sind einzigartig und die kommen auch so ein Stück weit, glaube ich, aus der, aus der Leidenschaft heraus, ja, die Rahel eben berichtet hat.
1: Ja, liebe Zuhörer, ähm, Sie haben es gemerkt, wir sind auf dem besten Weg ins Marsland Schweiz. Ähm, Vielen Dank für die sehr eindrücklichen Einblicke wiederum aus der Werkstatt, aus dem Geschäft, das dann bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt auch für die Mobilitätsentwicklung in diesem Land, dass wir diese Initiativen haben, dass wir sie vorantreiben, unideologisch vorantreiben, ohne feste Agenda. Und dazu haben wir heute ein wunderbares Beispiel gesehen. Vielen Dank an euch beide. Danke.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt den nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SPW-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.